0: Muy buenos días a todos nuestros queridos y tan esperados auditores de esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles los estamos acompañando, trayendo temas súper importantes, eh, acercándonos un, po- un poquitito más, ¿no es cierto?, eh, tanto nosotros a-, a cada uno de ustedes en sus hogares y también invitarlos, ¿no es cierto?, a recorrer un poquitito lo que hacemos como Hospital Eduardo Pereira. Eh, decirles, ¿no es cierto?, que eh, no olvidemos, no olvidemos que estamos en eh, un periodo, ¿no es cierto?, donde las enfermedades respiratorias están siendo tremendamente importantes en nuestra población a no bajar las medidas de cuidado, eh, a cuidar, ¿no es cierto?, sobre todo aquella, a, 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 a nuestros familiares más vulnerables. Estamos hablando de los niños, ¿no es cierto?, y de, y de nuestros adultos mayores. Eh, así que los cuidados hay que, tener, hay que seguir teniéndolos, ¿no es cierto? Y, y bueno, esperar que hayan tenido una maravillosa semana. Qué bueno que estamos nuevamente en esta Haciendo Salud para poder, eh, ¿no es cierto?, acompañarnos un ratito y conversar temas interesantes eh, para cada uno de ustedes. Dicho esto... Señalar que como siempre, como cada miércoles, yo tengo invitados realmente extraordinarios y cada vez tenemos mejores invitados. Y les voy a contar que el día de hoy, eh, está Haciendo Salud, está absolutamente engalanado, porque tengo un tremendo, un tremendo invitado. Yo les quiero presentar, y seguramente ustedes ya lo conocen, quienes son, ¿no es cierto?, eh, amigos de nuestro hospital, eh, y también todos los porteños y porteñas que, que nos escuchan conocen, estoy segura que conocen al, al tremendo invitado que tengo el día de hoy. Les hablo del doctor Alberto Boto. Él es médico internista, cardiólogo y docente universitario. Se desempeña como jefe del servicio de medicina interna de nuestro hospital, Eduardo Pereira, hace ya 20 años. Desde ese momento inició también su carrera docente. Que es sin duda, no me cabe duda, que es su segundo amor. No sé si el primero o segundo se lo va a preguntar a él, junto con el Hospital Eduardo Pereira, eh, ¿no es cierto?, que es la Universidad de Valparaíso. Él participa, ¿no es cierto?, en la formación de alumnos de cuarto año de la carrera de medicina y también en el monitoreo de los distintos internos. En el año 2003 asumió como coordinador de becados de medicina interna en el Hospital Eduardo Pereira y también les voy a contar y por eso que sé que lo conocen eh, porque nuestro querido Doctor Boto además fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso el año 2017 y como si fuera poco hace poquitito más de un mes tuve también yo la posibilidad de participar en una hermosa ceremonia de reconocimiento que, que la Universidad de Valparaíso no es cierto le, le otorgó así es que Dicho lo anterior, doctor Boto, muchísimas gracias por estar en esta Haciendo Salud. Eh, absolutamente honrados de tenerlos en este espacio donde compartimos, ¿no es cierto?, y nos acercamos un poquitito a todos esos porteños y porteñas de los que usted es su hijo ilustre.
1: Muchas, muchísimas gracias, estimada directora, eh, por sus palabras. La verdad es que el reconocimiento que he tenido a lo largo de la edad de la profesión, se lo debo a este hospital, al hospital que en su momento era el Sanatorio Valparaíso y después cambió, ¿verdad?, a Hospital Valparaíso y finalmente ahora es nuestro querido Hospital Eduardo Pereira. Eh, sin el Hospital de Pereira no tendría ningún reconocimiento y eso, eso es básico mencionarlo. Eh, sin duda que mi quehacer profesional, y no solo profesional, sino que también... Eh, afectivo y, y familiar a, aquí fue donde conocí a mi actual esposa eh, tiene un, por supuesto un, un cariño muy especial eh, mi dedicación a este hospital así que le agradezco infinitamente sus palabras pero eh, las tengo que compartir con todo el personal que, al cual he conocido y con el cual he trabajado durante más de 40 años muchas gracias
0: muchas gracias doctor y sin duda eh, que todo esto reconocimiento Claro, hay hay una plataforma, ¿no es cierto?, que efectivamente es el es el compromiso y el desempeño con que con que usted eh, ¿no es cierto?, recorre los pasillos de este hospital hace ya 20 años, como lo mencionábamos, pero es es al al profesional y sobre todo al ser humano, ¿no es cierto?, al que al que se reconoce detrás de eso. Un tema, doctor, como para introducir un poquitito en lo en lo que vamos a conversar hoy, no menor el día en 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 la actualidad Hablamos mucho en materia de salud pública, si bien de resolución de problemas de salud, eh, sabemos que tenemos, eh, y, y es un tema en el que claramente nosotros también como establecimiento estamos trabajando, que tiene que ver con la reactivación quirúrgica. Hay, hay muchos temas en salud pública, pero fíjese que uno de ellos es precisamente eh, esta sensación, ¿no es cierto?, y el relevar de parte de la población eh, este sentido de dignidad, de, 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 del trato, ¿no es cierto?, de ponerse en el lugar del otro, de ese compromiso que yo sé, que todo ese equipo que usted forma, ¿no es cierto?, si bien lo forma académicamente, también lo, lo forman este tipo, ¿no es cierto?, de valores que trascienden, creo yo, eh, a lo académico. No, no, no sé qué, qué, qué le parece o, o qué nos pudiese usted decir eh, en, en, en todos estos años de formación, y y al al alero, ¿no es cierto?, Eh, internamente de la ejecución en este hospital. Ya hablaremos un poco más de de, de elementos técnicos, pero pero creo que es sensible hoy en día hablar de dignidad en salud, de trato, de de atención.
1: Sin duda, y esa es una de las preocupaciones principales que he tenido yo al ejercer la Jefatura del Servicio de Medicina Interna. A cada eh, funcionario que llega al hospital, a cada alumno, cada interno, a cada becado que recibimos para su formación en el hospital, una de las primeras cosas que les, les digo es que nosotros estamos al servicio de la gente que tiene menos recursos y que requiere ser atendida en la mejor forma posible en nuestro hospital. Nosotros nos debemos a todos los porteños, a los, sobre todo a los de menos recursos. Nosotros... Ellos son nuestros jefes, el Estado de Chile nos paga a nosotros para atenderlos a ellos y debemos atenderlos en las mejores condiciones. Yo siempre uso una, una frase que es, es obviamente muy conocida, ¿verdad? Que esta profesión tiene que ver con el amor al prójimo. Esa es nuestra función. De
0: entrega absoluta, ¿no es cierto?
1: Entrega absoluta en todo sentido, en todo sentido. Eh, de trato, de dignidad, de cariño, de afecto y no solo al paciente, los familiares están incluidos en este momento, ¿verdad? En la atención y en la recuperación y la rehabilitación de los pacientes. O sea, no, no solamente nos preocupamos de la enfermedad, sino que de los enfermos y de sus familias. Que eso lo diría que es lo más relevante en la educación, ¿verdad? Valórica que le damos a nuestros alumnos internos y becados.
0: Sin duda, porque bueno, yo siempre lo he planteado también, doctor. Eh, yo creo que nosotros trabajamos yo soy de profesión administradora pública y a mí me formaron para generar bienestar social. Ese es, ese es el sello de mi profesión. Y si bien yo podría haber escogido cualquier política pública en, 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 en la cual desempeñarme, eh, yo fíjese que desde la universidad escogí salud pública. Y por una, por una razón que usted lo, lo, lo señala muy bien. Eh, yo creo que de todas las políticas públicas que tiene el Estado no hay ninguna más sensible que salud. En cualquier otra, si sí, sí, creo yo es una visión personal, si trabajamos en vivienda, por ejemplo, y a lo mejor las casitas, el proyecto habitacional que hicimos no quedó muy bien, las echamos abajo y construimos otros. Vamos a tener una pérdida económica, sin duda. No, no digo que no sea relevante, pero no pasa nada. <ríe> Se construye otra casa. En cambio, eh, en, en, en la política pública en la que nosotros trabajamos, no hay segundas oportunidades. Y cuando una persona... Eh, y quería llegar al tema que usted planteaba de, de, la, de los familiares, que cuando una persona está... hay un doliente en una casa, cuando hay una persona que, que adolece de su estado de salud...
1: Cuando está, falta alguien del grupo.
0: Está enferma toda la familia. Exactamente. Entonces no da lo mismo Solo, ¿no es cierto?, conversar con el paciente y, y, y darle, eh, ¿no es cierto?, o actualizar cuál es la condición de su estado de salud. Porque hay toda una familia, ¿no es cierto?, que se preocupa de, de, de cómo está, de, de, de cómo va evolucionando. Lo quieren de vuelta y lo quieren sano, ¿no es cierto?
1: Y esa es una de las preocupaciones principales nuestras, ¿verdad?, y que le inculco yo a, los, a la gente joven. Eh, que nosotros no debemos tratar solo enfermedades, debemos tratar personas. Y esas personas tratar de recuperarlas lo antes posible, de manera que vuelvan a su hogar, vuelvan a su familia. Y eso, eso da una recuperación notable. Y en ese sentido, eh, esta dirección eh, nos ha proporcionado todos los recursos para establecer un sistema de hospitalización domiciliaria, que nos permite dar precozmente de alta a los enfermos y tienen una recuperación mucho más rápida y mucho, más, eh, mucho mejor que si lo tuviéramos largo tiempo en el hospital. Así que está todo mezclado, todo se va eh, encadenando para dar la mejor atención que podamos con nuestros recursos, por, por supuesto. Claro,
0: para ese gran objetivo que tenemos, ¿no es cierto? Doctor, y si le podemos contar a los porteños y, y porteñas, ¿no es cierto?, este gran nosotros debemos decir que en nuestro hospital si bien tiene distintas prestaciones hay dos grandes servicios en el área clínica no es cierto y, y, y usted eh, muy bien eh, muy bien lidera uno de ellos que es todo el área de medicina tenemos dos grandes servicios clínicos además sin duda de, de lo que realiza el la, 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 los pacientes críticos, ¿no es cierto?, nuestra UPC, estamos hablando de la UCI, la UTI, pero de, de, de los servicios habituales que, que, eh, que seguramente muchos de quienes nos están escuchando han pasado por ahí, está el servicio de medicina. Si nosotros le pudiésemos contar eh, a, a, a nuestros porteños y porteñas, a todos estos fieles auditores al Haciendo Salud, eh, doctor Boto, ¿Cuáles eh, son las principales prestaciones? ¿Cuál es, ¿Cómo podríamos explicar cuáles son las áreas a las que se dedica la medicina interna? Como para que ellos puedan saber si es que van a llegar por acá a conocer al doctor Bot.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, la medicina interna se preocupa de la atención eh, de todos los pacientes que tengan enfermedades no quirúrgicas. Eh, eso significa que eh, estudiamos a los enfermos, eh, establecemos un diagnóstico médico, pero que si requiere una solución quirúrgica de su enfermedad, tenemos un gran servicio de cirugía acá que nos, eh, nos soluciona eh, cirugía de alta complejidad, que por lo demás es única en Valparaíso, así que en ese sentido es un privilegio poder así contar es. con, eh, con esa instancia. Pero la medicina interna... Eh, se ha ido cada vez complejizando más y, y va complejizando los servicios de apoyo. Necesitamos un laboratorio que vaya incorporando técnicas cada vez más complejas y los tenemos. Necesitamos imagenología cada vez más compleja y la tenemos recientemente con la adquisición ¿verdad? de un escáner. Eh, tecnología para estudiar los enfermos desde el punto de vista cardiológico. Tecnología para estudiarlo desde el punto de vista respiratorio. Digestivo, que es nuestro polo de desarrollo, también las enfermedades digestivas. En general, yo diría, y aquí permítame, directora, hacer una, un pequeño eh, eh, comentario que viene a propósito. Nuestro hospital, en el Servicio de Medicina Interna, tiene el 70% de las hospitalizaciones son personas de la, de la tercera edad. Son personas que por, por sí mismos, por la edad, traen ya un, un, un déficit, ¿verdad?, en todo sentido, y nosotros nos dedicamos con la mayor preocupación de poder eh, recuperarlo, estabilizarlo y devolverlo a sus hogares lo antes posible. Del punto de vista, eh, hablando propiamente de las enfermedades, eh, nosotros recibimos pacientes con enfermedades agudas, como por ejemplo, eh, enfermedades pulmonares agudas, neumonía, enfermedades infecciosas renales como pielonefritis aguda. Arritmias, infartos, infecciones intestinales, todas esas son enfermedades agudas. Pero un alto porcentaje nuestro, de nuestros pacientes hospitalizados, son pacientes que tienen patologías crónicas y que por múltiples razones se descompensan y requieren la hospitalización para recuperarlos y devolverlos a su vida diaria. Por ejemplo, personas que tienen daños hepáticos crónicos. ¿verdad? Hepatitis crónica con un daño hepático que se descompensan por distintas razones y, y se pone en peligro su vida y hay que recuperarlo para eh, devolverlo a su familia. Pacientes que tienen patologías pulmonares crónicas que se infectan, ya sea por enfermedades virales, eh, eh, bacterianas, ¿verdad? que hacen cuadros respiratorios agudos, que también requieren hospitalización de urgencia nosotros estamos, eh, lo que hacemos es rápidamente compensarlo. No hay que eh, dejar de lado, mencionar dentro de todas las patologías que nosotros recibimos, que nosotros somos el centro de referencia de pacientes con tuberculosis, que es una, es una, una enfermedad muy compleja, ¿verdad? que requiere mucho estudio y un tratamiento muchas veces prolongado, y eso está a cargo nuestro, y a mí personalmente me da orgullo, ...que seamos nosotros los encargados de estar a cargo de, esta, de solucionar esta enfermedad. Yo diría que eso, en grosso modo, eh, podría decir que eh, eso abarca la medicina interna. Ahora, nosotros como internistas, además, eh, de alguna u otra forma, preparamos a los enfermos que van a ser operados. Y después de operados, nos hacemos cargo muchas veces de las complicaciones médicas que puede tener una cirugía compleja. O sea... No estamos separados de los cirujanos, no estamos separados de la cirugía, sino que hacemos un complemento ideal, diría yo, para que el enfermo reciba la mejor de las atenciones que se puede dar en Valparaíso.
0: Sin duda, doctor. ¿Y usted cómo cree que, eh, que el, eh, el desarrollo, no es cierto, del de servicio de medicina de nuestro hospital eh, se vio impactado? producto de esta pandemia? ¿Qué pasó con el servicio de medicina interna del de, de Hospital Eduardo Pereira? Producto, ¿cómo, ¿Cómo usted ve lo, lo que le ocurrió, no solo, creo yo, a, a, a su servicio, sino que en, en, en forma general, a nosotros como servicio de salud? ¿Qué, qué le pasó al país en, en torno? ¿Cuál fue el impacto que, que, que usted ve principalmente para las instituciones y también para las personas?
1: Eh, yo le agradezco, pero enormemente esta esta pregunta, porque yo creo que el, la la población en general no tiene por qué estar informada de los detalles de las cosas. A lo mejor eh, se informan de grandes titulares de cosas muy puntuales, pero aquí yo hace referencia a algo más íntimo. Eh, nuestro hospital, a raíz de la pandemia, sufrió una tremenda e importante transformación. Destinando la mayoría de las camas a recibir pacientes con los cuadros respiratorios ¿verdad? complejos, producto de la pandemia. ¿Y qué significó eso? ¿Qué significó? Un gran desafío, adecuar toda nuestra infraestructura para dar cabida a los pacientes afectados por la pandemia, a los pacientes respiratorios más graves. Hubo, y en este caso la responsabilidad es de la dirección, que invertir grandes recursos económicos para adquirir elementos de protección para todo el personal, como guantes, varios tipos de mascarillas, eh, delantales desechables, desinfectantes, etcétera, etcétera. Eso requirió un esfuerzo enorme, económico, para poder enfrentar esta pandemia, que obviamente no teníamos una gran experiencia en eso, pero logramos equilibrar todas las cosas y salir adelante. Ahora. Eh, Hubo un desafío clínico muy importante también, que fue eh, adecuar las salas, eh, procurar aislamientos, eh, capacitar rápidamente a todo el personal, desde los choferes, que los nombro a ellos, no por eh, nada más que por, por decir que es una actividad que como que no tiene una atención directa con los pacientes, pero que son muy importantes en esta en esta cadena de atención personal de alimentación, personal de aseo, administrativo, técnicos paramédicos, enfermeras, todos capacitarlos rápidamente en el autocuidado y, por supuesto, en el cuidado de los pacientes. Eso fue de un esfuerzo enorme y de una predisposición de todo el mundo a capacitarse para poder eh, tener la mejor de las atenciones a todo el mundo. En ese sentido, yo creo que eso, yo destacaría eso como lo más fuerte que nos dio la pandemia y que, afortunadamente, estamos en, un, en ese sentido en una etapa de mayor estabilidad y esta tercera ola nos ha pescado muy bien preparado y la estamos sobrellevando en las mejores condiciones posibles.
0: Ha sido distinto el impacto, ¿no es cierto?, de este aumento de casos que hemos tenido ahora, que, como usted bien lo dice, que eh, a diferencia de los que tuvimos eh, con anterioridad, ahora estábamos más preparados, pero, pero hay un tema, doctor, que no, no, no sé qué, cómo, qué es lo que le parece a usted, cómo usted lo aborda. Si bien podemos estar más preparados en, en, en respecto a equipamiento, a elementos de protección personal, logramos adquirir una serie de equipos nuevos, en fin. Pero eh, hay un tema tremendamente sensible que vuelve de forma cíclica, fue el tema más importante en un comienzo, que era qué estaba pasando y la gente nos aplaudió, ¿no es cierto?, eh, por la relevancia del de rol de los funcionarios de, de, de salud a disposición de la pandemia. Sin embargo, eso fue como variando en el tiempo, como que, como que la población un poco eh, eh, olvidó lo que significaba, pues ya llevamos más de dos años, ¿no es cierto?, que este es un agotamiento prolongado. ¿Qué pasa ahora, o cómo evalúa usted lo que le ha ocurrido a los funcionarios, no es cierto? A todos, hablando, como usted bien lo dice, el chofer, los test, los médicos, los cirujanos, el personal administrativo, eh, ¿qué nos pasó? ¿Qué de usted nos ha pasado con todo esto?
1: Bueno, eh, en primer lugar... eh, yo creo que tengo que hacer un gran reconocimiento a todos los funcionarios que han trabajado desde el día uno, incansablemente, durante la pandemia. Ha sido un, un periodo de mucho trabajo, de muchos nuevos desafíos, donde se puso a prueba, a límites inimaginables, toda la vocación y la energía de cada funcionario. O sea, en primer lugar, dada su pregunta, yo quiero reiterar mi reconocimiento para ello. En segundo lugar, en cuanto a afectarse el personal, sin duda que se han afectado todos. Desde la directora, preocupada de que las cosas salgan bien, hasta la última persona, ¿verdad? que es el encargado del de el aseo ¿verdad? y el confort de los pacientes. Eh, tenemos personal que se enfermó de COVID, por supuesto. Es. Tenemos personal y que se le enfermaron familiares directos y que tuvieron que o dejarlos votados en su casa mientras venían a trabajar o tuvieron que hacerse cargo de ellos porque, si no, nadie los podía cuidar. Eh, a todos nos afectó la, la pandemia en, en distintos sentidos, pero hay una cosa que todavía yo creo que no se puede dimensionar, que es cuáles van a ser las secuelas emocionales de este periodo Todavía estamos estresados tratando de sacar nuestra tarea adelante y las secuelas emocionales vienen cuando ya uno se relaja y dice esto pasó ¿qué, cómo voy a estar ahora
0: es como después de un tsunami no es cierto viene la ola y cuando se va la ola queda uno puede observar cuáles son no es cierto las secuelas que dejó y,
1: y vamos a tener y vamos a tener muchas repercusiones creo yo del punto de vista emocional afortunadamente eh, el hospital tiene un equipo de apoyo de psicólogos, verdad, que actúan en, en de muy buena forma y muy oportunamente y están dando eh, atención permanente a las personas que han presentado mayor vulnerabilidad. En ese sentido, yo creo que eh, ese equipo también merece un, un, un buen Sin apoyo. Sin duda
0: que sí. Doctor, ¿y qué le parece si hablamos de su segundo amor? Que no sé, <risas> que ahora le voy a preguntar si el primero o el segundo, o los dos se llevan la mitad de su corazón de, de forma equitativa. Pero, pero sin duda que eh, este segundo amor suyo, la, su, 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 su área eh, o su lado docente, ¿no es cierto?, al, al, al alero de una gran y tremenda institución como lo es la, uni, la Universidad del Paraíso, que ha estado siempre, ¿no es cierto?, eh, de, de, de forma importante relacionada con este proceso de formación, que quizás muchas veces lo... lo, lo los usuarios en general, los porteños y porteñas que nos están escuchando no son capaces de de relacionar de forma tan relevante pero pero eh, creo yo que hay un rol eh, ético eh, de nosotros como institución en ese proceso porque todos estos alumnos, ¿no es cierto?, van a ser los profesionales que se van a encargar de nosotros y de toda nuestra familia el día de mañana. Y ha de ser, ¿no es cierto?, el Hospital Eduardo Pereira, una parte importante en ese proceso formativo, que también se, se vio afectado con, con la pandemia. Eh, entonces me gustaría que me hablara un poquitito, eh, Doctor Boto, de, de, de esta relación docente-asistencial y, y de cómo, cómo se ha llevado cómo estamos tratando de retomarla también?
1: Exactamente. Eh, qué bueno que también me pregunta esto porque es algo relevante en la vida de un hospital, la docencia y la formación de médicos, que son los que, de alumnos que una vez que se reciban, van a volver a nuestros hospitales. Eh, en nuestra labor, y hablo en nombre de muchos colegas, como médico funcionario pero también docente hemos vivido, la verdad, un periodo de mucha preocupación al respecto. La pandemia lamentablemente alejó a nuestros alumnos internos de los hospitales, en todo, en todo el mundo, diría yo, no solo acá. Y ese es un precio muy alto que, que pagan los alumnos en su formación. Obviamente van a haber algunos baches, van a haber algunos vacíos en su formación, van a haber unos déficits, pero afortunadamente nuestro hospital eh, ha acogido nuevamente a los alumnos los ha traído de vuelta a la sala, a los campos clínicos, internos y becados. Y nosotros como docentes estamos tratando de eh, ponerlos al día en su formación y, y hemos, teni- hemos hecho un compromiso todos los médicos del servicio, no solo los docentes, incluidos los que no son docentes, que nos están colaborando mucho en eh, dedicarnos a, a el mayor tiempo posible a estos colegas que el día de mañana ¿verdad? van a ser médicos, y que a lo mejor algún día nos tienen que atender a nosotros o por lo menos espero que algunos de ellos vuelvan a nuestro hospital. Yo creo que eh, sí, es un precio que están pagando estos chicos, pero nosotros vamos a tratar de que sea el precio lo más barato posible, eh, contribuyendo a su formación eh, lo, la mayor cantidad de tiempo que podamos.
0: Además está decir que nuestro compromiso en esa formación ¿No es cierto? Eh, siempre ha estado, hay, hay, hay eh, líderes en eso, ¿no es cierto? Donde sin duda usted es uno, uno de ellos, la doctora Beas, podemos nombrar a tantos otros, ¿no es cierto? Pero que están tremendamente comprometidos con eh, esa idea que yo creo que además de ética es tremendamente altruista. Eh, Así es que esperamos, ¿no es cierto?, que, que efectivamente todas esas actividades retornen a la mayor eh, y normalidad eh, eh, posible en el más breve plazo posible también. Y doctor, le voy a contar que siempre está haciendo salud, el tiempo se nos hace tan breve, yo no puedo creer que ya estemos llegando. Yo siempre digo que necesitamos auspiciadores para poder tener un programa de una hora. Porque es, es tanto y, y no me cabe duda que, que este programa ha sido tremendamente interesante eh, eh, para todos nuestros fieles auditores, doctor. Tenemos fieles auditores que miércoles a miércoles están con nosotros. Y me gustaría que en estos últimos minutos que nos quedan de programa, eh, usted pueda dirigirse a todos esos porteños y porteñas, eh, que se pueda dirigir a sus colegas, a los funcionarios del hospital, a su familia, a quien usted quiera.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias por esta tremenda oportunidad, en realidad. Eh, en el día a día hay pocas oportunidades de hacer reconocimientos personales, por eso que esto, creo yo que esto es muy valioso. En primer lugar, quiero referirme, referirme a la satisfacción, enorme satisfacción que siento por dirigir a un grupo humano excepcional. Tenemos una muy buena dotación de técnicos paramédicos y enfermeras, muy jóvenes. ...pero de mucha experiencia que han sacado adelante con mucha dedicación, mucho cariño a nuestros pacientes. Un reconocimiento a la dirección del hospital, por supuesto, que ha proveído todos los recursos humanos y materiales necesarios para trabajar en este difícil periodo. Hemos podido consolidar un equipo de salud de primer nivel. Se incorporaron kinesiólogos, fonoaudiólogos, que también han trabajado incansablemente en la recuperación de los pacientes... Así que reitero mi reconocimiento a todo el equipo de salud y a la población de Valparaíso, a la cual yo me he dedicado prácticamente toda mi vida profes- profesional, decirles que nuestra labor es tratar de recuperar con toda nuestra eh, energía y recursos la salud de los pacientes. Muchas gracias.
0: Doctor Voto ha sido realmente un placer yo lo yo lo quiero dejar absolutamente comprometido a que a que podamos seguir hablando hay tantas cosas hay tantos proyectos que que estamos levantando no es cierto eh, y, y, que, y que yo sé que a todos los porteños y porteñas que nos escuchan permanentemente en este querido Haciendo Salud, eh, les le, le resulta de mucha utilidad. Nosotros hasta ahora los acompañamos, ¿no es cierto?, eh, en la preparación de, del almuerzo, están esperando a su gente y nos escuchan. Así que desde ya los dejo absolutamente invitado A cada uno de ustedes les deseo una maravillosa semana y sin duda que los espero con todo cariño el próximo miércoles en Esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira.
1: Muchas gracias.